0: Kalada, kalada, nokatiekšā ziemas svētki, kalada, kalada. Sen mēs jūsu gaidijām, ik kalada, kalada. Sen mēs jūsu gaidijām, ik kalada, kalada. Namamā durvis vēra, kalada, kalada. Namamā svēra kalada kalado rokā gais šauguntiņa kalada kalado rokā gais šauguntiņa kalada kalado pušu gorišti luguni kalada kalado pušu gorišti luguni kalada kalado navais goda istabai kalada kalado navais goda istabai kalada kalado Sveši Audi Saratuši Kalado Kalado, Sveši Audi Saratuši Kalado, Un Ogunja nezina, ja Kalado Kalado, Un Ogunja nezina, Kalado Kalado, Nu te, tu neizjēmas svētki Kalado Kalado, Nu te, tu svētki Kalado Kalado. Seists ties galda galiņā, ikalado, kalado. Seists ties galda galiņā, ikalado, kalado. Dot kalpami kalpa tiesu, kalado, kalado. Dot kalpami kalpa tiesu, kalado, kalado. Meitām baltas villainītes, kalado, kalado. Meitām baltas villainītes, kalado, kalado.
1: Иногда кажется, что мы о Рождестве знаем практически все. Во всяком случае, песенки петь мы умеем. Некоторые. Но, наверное, есть все таки в этом рождественском празднике много традиций, о которых, возможно, мы забыли. Историк Юрмальского музея Инга
2: Сарма. Я права? Да, конечно, да. Рождество мы отмечаем уже очень-очень давно. Рождество отмечали везде в христианской Европе уже много столетий. Но такое Рождество, как мы отмечаем сегодня, с елкой, подарками, с Дедом Морозом или санта клаусом это все появилось относительно недавно, это с середины 19 столетия. И каждый элемент этого праздника имеет очень древние корни. И очень разные истоки, откуда это все взялось. Ну, наверное, самый такой яркий символ и такой, который сразу приходит на ум, если говорим о Рождестве, это рождественская елка. Но рождественские елки в Европе появились где-то с 1840 года, потому что... Королева Великобритании Виктория и принц Альберт, они в Вензорском замке вот в этом году как раз и украсили первую рождественскую елку в Англии, и потом, конечно, поскольку королева Виктория была очень известной персоной, и многие хотели ей подражать во многих других дворах Европы, тоже стали украшать елки и взяли с нее пример. Но насчет елки очень много разных легенд и очень много разных дискуссий, особенно когда появилась идея о том, что первая рождественская елка в Риге была в 1510 году украшена. В 1510 году, то есть еще раньше, чем в Англии? Во всех возможных туристических путеводителях и в разных интернет-сайтах везде Рига всегда пропагандирует, как первый город, где была украшена первая рождественская елка. Но это, наверное, не совсем точно, потому что такое украшение вечно зеленых деревьев Оно было уже давно, но оно было связано не совсем, может быть, даже с Рождеством, когда монахи устраивали такие представления из Библии, различные сюжеты. То вечно зеленое дерево, это могла быть и сосна, это мог быть какой-то кипарис, это разные могли быть, это не обязательно елка. Их украшали из материи, сделанными цветами. Яркими, которые символизировали вечную жизнь Иисуса Христа, также такие символические разные... Еврейские ну да, мотивы. Да, да. И возможно, что такие представления происходили в Рождество, но в хрониках города Ревелю, этот теперьшний Таллин, там уже отмечается, что черноголовые это... Общество торговцев, иностранцев, которые проживали и в Ревели, и в Риге, они устраивали вот такие представления, и там уже в 1440-х годах уже были украшены елки. Ну, так что вот эти споры, где первая она появилась, и именно в Рождество – это конечно все продолжает еще быть актуальным под да но вообще украшение деревьев и поклонение дереву характерно очень многим народам очень многим племенам и возможно эта традиция пришла из очень далекого прошлого именно то что на елке появляются вот эти различные блестящие украшения это как продолжение вот этой традиции что приносилась какая то жертва Жертвоприношение. Дерево, у дерева выпрашивали какую-то милость, удачу, благоволение. И вот на дерево нужно было что-то повесить. Да. И mm -hmm. раньше вообще было характерно, что в Латвии и во многих других местах, что на елочку вешали яблоки, печенье, пипарку, mm -hmm. такие... Орехи, такие... наверное. Да, и блестящие украшения Это уже появилось намного позже Но был случай, что В Америке, в Соединенных Штатах В Пенсильвании Еще в 30-х годах 19 -го столетия Один муниципалитет, который хотел Украсить елку на городской площади Им пришлось очень долго Дискутировать с местной церковью Потому что Именно это были иммигранты Немцы, которые хотели поставить там елку а Церковь считала, что это вот какое-то язычество и не следует этого делать. Так что совсем недалекое прошлое. Ну и потом знаменитый Санта-Клаус. Вообще-то действительно историческая личность. Это был епископ. Он был из теперешней территории Египта, получается. Христианский епископ Николай. И он был известен в своей такой благодетельностью. Он очень много занимался благотворительной деятельностью, одаривал бедных и заботился о вдовах, о сиротах, и он приносил подарки им, их обычно оставлял так, чтобы никто не знал кто это сделал. И вот оттуда вроде бы как бы пошла вот эта традиция дарить подарки и что подарки приносит Санта-Клаус. Класть под елку, да, чтобы не но... было понятно,
1: кто это подарил.
2: Да, и вот вроде бы он прятал вот эти разные подарки сиротам и вдовым в чулки. И эти чулки вешались на двери этих людей и Вроде бы оттуда вот пошла эта традиция, что у кровати или у камина вывешивают носки специальные для того, чтобы когда придет Санта-Клаус, чтобы он туда положил какой-то подарок. Но это не не во всех местах Европы такая традиция. Например, в Австрии на Рождество приходит не Санта-Клауса, а приходит такой очень серьезный человек, как епископ, ну, подражая настоящему Санта-Клаусу. И с ним вместе приходит какое-то странное существо, лохматое Крампуш. И Крампуш несет не подарки, а у него в руке связка хвороста розги и ведро пустое. Вот они ходят по домам, и если в каком-то доме, в какой-то семье непослушные дети, то крампус их берет, так перекидывает через это ведро, и там происходит порка. А подарки они ждут от младенца Иисуса, который везде на картинках и разные маленькие такие миниатюрные скульптурки украшают дом. Это как такой младенец, как ангелочек золотистый. И вот дети ждут уже под Новый год только подарки от него. Не под Рождество, а, да? Да. А в Испании дети ставят уже под Рождество на балконы. И около дверей входных они выставляют обувь, сапоги. И они ждут, что вот трое мудрецов из Востока они должны прилететь на волшебных верблюдах. И тогда хорошим детям там они оставят подарки. А тем, которые были не очень-то хорошие, то там окажется солома в этой обуви. Да. И в Европе в каждом месте, в каждой стране уже какие-то есть свои определенные традиции. Которые... Ну, такие нюансы, Да, да. Также и то, что обычно на стол ставим в это время. Блюда, которые готовят э, на Рождество, они тоже в разных местах они отличаются. В англоязычных землях там специально замешивается где-то уже за неделю до Рождества специальный тесто для пирога с различными фруктами сушеными. И его там нужно каждый день помешивать, и специальные там различные стихотворения Читать. читают, когда это делается, и песенки поют. В других местах, как в Латвии, это серый горох, обычно традиционное блюдо, но это связано с тем, что считается, что если съесть весь горох, который будет на столе, то не нужно будет плакать. И, да, еще, да, и еще э, одно из таких традиционных блюд где-то тоже с 19 столетия в Латвии на Рождество обычно это был карп. И когда его очищают, то вот эту чешую карпа, ее нужно было высушить и несколько чешуинок носить в кошельке чтобы было много денег на Новый год. Но вот еще с елками, связанная в Англии до XIX столетия, была традиция не елку приносить в дом, а приносить в дом различные вечно растения, которыми украшали весь дом, делали гирлянды, их вывешивали везде, делали венки из этих растений. Когда праздник заканчивался, уже когда наступал Новый год, нужно было это все собрать и вынести опять на двор И вынести куда-то в лес или на луг, и оставить это все в природе, потому что они считали, это уже идет традиция древних кельтов, что в этих растениях живут такие малюсенькие существа, что там живут такие эльфы и феи маленькие, и если не вынести эти растения на улицу, то они просто внутри они умрут». И если они скончаются, то уже весна никогда не наступит. Так что все это было очень серьезно. Нужно было все эти традиции и ритуалы соблюдать, чтобы все происходило как нужно.
1: Мы с вами остановились как раз на том, что люди ставят на стол в рождественский вечер. Это вот в англоязычных пирог с курагой. Ну, да. Мы ставим серый горох, чтобы слез не
2: было, карп. А дальше. Ну, во Франции обязательно на Рождество готовят индюшку. Так. И эту индюшку называют «изуитом». Почему? Потому что э, в 16 столетии индюков привезли из Америки монахи ордена иезуитов. И вот этого индюка рождественского его приготавливают с особенной начинкой. И для начинки нужен фарш, нужен изюм, каштаны и специальная такая смесь разных специй. И это все, до того, как эта начинку попадает в индюка, это все еще размачивается в коньяке. И вот потом только его ставят в духовку. Так что такое очень изысканное блюдо. Еще очень многие народы Европы готовят особенный такой десерт. Это бисквит, печенье, которое готовится в форме полена. Почему? И так называется рождественское полено. Оно может быть из бисквита, может быть из марципана. Эта традиция исходит из древней Скандинавии, где это называется юлог. Это именно так и есть рождественское полено. Это натурально действительно было полено, котором или в костер кидали, или в камин, или в печь то этого обычно или орошалось оно вином, или пивом, или каким-то другим напитком. И считалось, что это тоже как жертвоприношение для того, чтобы обеспечить дому и семье благоденствие на, на целый год. Но на оно следующий. съедалось же, да, это да. полено? Да, 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 оно сжигалось, да. Сжигалось, то есть не съедалось, а сжигалось? Съедобное <laughs> печенье съедалось, а настоящее, вот это полено его использовали для того, чтобы его сжечь. Понятно. Ну, еще интересная традиция, которая еще кое-где в Англии сохранилась, это называется вашелынг. Это э, пение таких особенных песен. Это традиция не кельтская, а традиция саксонская. И это «вашселинг» произошло из саксонского «вашхейл», э, что значит «будь здоров», «здравствуй, будь здоров». И люди в поселках, в деревнях, они ходили из дома в дом, напивали вот эти песенки «Хервей каме вашселинг», «Мы пришли тебя приветствовать и пожелать здравия». И тогда хозяева дома их угощали особенными такими пирожками, начиненными фруктами, и преподносили большое блюдо, которое пускали по кругу, или большую чашу, которая была наполнена горячим напитком. Это был или яблочный сидр, с различными специями, мускатным орехом, корицей, сахаром, медом. Или медовое пиво, тоже такое вот задобренное специями и горячее. И все по очереди пили этот напиток. И еще иногда яблоневые сады. Яблони украшали различными лентами, гирляндами. И посредине сада разводили костер. И тогда тоже там вокруг вот, ходили в хоровоты и напевали вот эти песни.
1: Ну, что-то сразу по аналогии «васлинг» или «эсвэссэлс» как-то. Да, ну Это, да. Во-первых, <laughs> я нашла какую-то аналогию. И, естественно, «карсцвейнс», который у нас тоже присутствует в Рождество, уже пьет горячее вино.
2: Так как э, все эти традиции имеют корни в очень далёком прошлом, И особенно у индоевропейских народов они связаны с каким-то окончанием одного цикла различных сельскохозяйственных работ и началом уже нового цикла и того, что день становится длиннее и год поворачивается в сторону солнца. Это уже ожидание весны и приготовление к новому циклу. Уже с приходом христианства это слилось уже с другими, с христианскими, с церковными традициями. И церковь, конечно, старалась как-то вот эти вот языческие традиции переделать на свой лад чтобы mm -hmm. люди больше посещали церковь и задумывались о таких религиозных проблемах и вещах, о вечных различных таких вопросах, и меньше думали о жертвоприношении там, например, о таких традициях. Ну а что касается музыки, Ночь тиха, Клусанак це ее же тоже поют по всей Европе. Это церковные песни кораллы, которые поются в рождественскую ночь. Именно «Клуссенахт», «Хайлогенахт» – это... Песня, которую своей считают и католики, и протестанты, но она возникла в Австрии. Вообще это католическая песня, и она не такая уж и древняя. Есть намного более такие старинные песни, но она, наверное, самая такая популярная, благодаря и своему тексту, и мелодии. Она родилась в Австрии в небольшом посолке Обендорф, в 1828 году, и сочинили ее местный священник Йозеф Мор и учитель Франц Ксавьер Грубер. И там очень маленькая церковь была, и там сломался орган. И в рождественскую ночь первый раз исполнили эту песню в сопровождении гитары. И только потом уже она исполнялась везде с арганом. Ну и так как в то время по Тиролю ходили такие можно сказать, ансамбли. <laughs> в то время это уже не трубадуры, это такие путешествующие исполнители, Комедианты. музыканты. И они перевезли эту песню уже в другие места, и она распространилась во всей Австрии, а уже в 1939 году она была исполнена уже в Нью-Йорке и в Англии. И она уже пошла по всему миру, поэтому.
1: И переводилась, и исполнялась, по-разному исполняется. И мы в своей программе тоже ее исполним.
2: Наверное, самый такой значительный рождественский атрибут это такое особенное чувство, особенное настроение. Э, особенное настроение, когда вся семья собирается вместе, когда люди стараются как-то друг друга обрадовать, подбодрить и с какой-то надеждой ждут Нового года. Наверное, это самое важное не елка там и не какое-то особенное блюдо, а вот именно то, чтобы быть вместе, чтобы никто не, не чувствовал себя одиноким. И не в дорогих подарках, конечно, счастье, а в том, что люди дарят друг другу любовь. У нашего микрофона была
1: историк Юрмальского музея Инга Сарма. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!